0: Ребята, всем привет! Здравствуйте! И первый вопрос. В прошлый раз я отвечал на вопрос, Тимур, как выбрать мужа? Мне задала подписчика. Как выбрать? Подписчица задала вопрос, как выбрать мужа, на что обратить внимание для своей дочки при выборе мужа. И Макс, мой верный подписчик, сразу мне написал, Тимур, ждем ответочку, как выбрать хорошую жену. Вот, поэтому сегодня я попробую ответить на этот прикольный, на мой взгляд, вопрос. Наталья Инстаграм, привет! Значит, смотрите, если очень долго и тщательно выбирать, можно остаться одному или одной до конца жизни в одиночестве, потому что каждый человек сам не подарочек, И по одной простой причине, что идеальных людей не существует в принципе. Это только в Инстаграме, только в сказках существуют идеальные жены, идеальные мужья, какие-то принцы там. В реальной жизни их не существует. Поэтому я считаю, что такого понятия, как «мне повезло с мужем» или «мне повезло с женой», в принципе, не существует. С одной стороны, люди встречаются, конечно, случайно и я со своей женой встретился тоже случайно вот но с другой стороны люди притягивают к себе себе подобных за редкими исключениями когда нужно просто если ты встретил человека который тебе показался там родной душой и так далее но потом оказалось что это не так просто в идеале нужно расставаться в идеале вот поэтому в принципе я за принцип Test before invest. То есть сначала протестируй, потом э, инвестируй. Что я имею в виду? Что нужно перед тем, как э, там, принимать решение о выборе человека, мужа, жены, неважно, да, э, нужно понять, что нужно, нужно какое-то время, чтобы понять, что этот человек тебе подходит. Не просто у вас там какая-то сильная, э, сильная взаимное э, влечение физическое, э, эмоциональное и так которая вот происходит во время конфетно-букетного э, периода она очень сильная она затмевает очень многое да а вот именно чтобы было какое-то время чтобы понять э, что этот э, человек что это за человек по жизненным ценностям, потому что это важнее всего в семейной жизни. Самое важное – это понять, это встретить человека с похожими жизненными ценностями, потому что нескончаемый конфетно-букетный период, он длится только в инстаграме, только в соцсетях. По жизни его, наверное, все-таки не бывает, хотя можно и нужно поддерживать свежесть в отношениях, безусловно. Вот Не то, что там женился и потом расслабился там лег на диван и так далее и типа там вот брак мой должен быть счастливым жена должна быть там самой лучшей так не бывает второй момент я за принцип что не неудачно выбранный человек делает твою жизнь счастливой а вы вдвоем с этим человеком берете и э, делаете каждый день свой брак лучше, свой брак э, счастливее. То есть каждый день, каждым своим словом, каждым своим делом, каждым своим поступком, жестом, взглядом друг на друга, вы либо э, свой брак э, убиваете, делаете его хуже, разрушаете, либо э, вы делаете, либо вы его развиваете, делаете его глубже, или, как минимум, не даете ему деградировать, потому что наш мир устроен таким образом, все в нашем мире устроено таким таким образом, что не бывает каких-то статичных положений. Либо что-то развивается и растет, либо деградирует. Вот какого-то такого уровня, которого там типа достиг, и все, на этом можно остановиться, не бывает. Вот это очень частая ситуация, когда люди там бросают учиться, да, типа там отходил в институт, в университет, все, после этого забил, и никогда в жизни там человек не учится, думая, что ну вот я достиг определенного уровня. Нет, мозг точно так же деградирует, как и все в нашем мире. Любая система в нашем мире деградирует, если ее не раз развивать, если не подкидывать дрова э, в огонь. Вот. Э, что касается моей жены, э, с одной стороны, как я говорил, я встретил ее случайно, то есть она чисто случайно проходила в определенный момент времени и пространства в определенном месте. Э, я ее увидела, она увидела меня, я ее атаковал, мы познакомились, понравились друг другу, обменялись там телефонами и все такое. Вот, потом начали начали созваниваться, начали встречаться, начали нравиться друг другу и так далее. Все это, конечно, было случайно. Но, с другой стороны, в тот момент, когда мы повстречались, и она уже была настроена, что следующие отношения должны быть более серьезными, не просто как-то молодой человек и девушка. То есть она уже тоже была настроена, и я был уже настроен в тот момент, что следующие отношения человек, которого я встречу, я бы хотел, чтобы это уже привело куда-то к более серьезным отношениям. Вот, поэтому здесь можно сказать, что Это был осознанный уже выбор: то, что мы остались вместе и просто не погуляли и и не разошлись. Вот-вот, как-то так. Являюсь ли я идеальным мужем для своей жены? Конечно, нет, есть ребята поумнее, побогаче, там, не знаю, покрасивее, менее упрямые, с более простым характером, чем у меня. Является ли моя жена самой идеальной женщиной в мире. Для меня, конечно, да по одной простой причине, что я это решил я это решил. То есть это происходит вот здесь, в мозгу. Человек сам решает, будет ли его партнер, его супруг, девушка, молодой человек, будет ли он самым лучшим для него или нет. Это не то, что нужно искать по какому-то списку идеального человека. Ты встретил, да, он идеальный. Нет. То есть ты встречаешься с человеком, да, сначала симпатия, то, все, пятое, десятое. А потом ты берешь своими мыслями, которые потом трансформируются в действия и делаешь этого человека самым лучшим в своей жизни и делаешь свой брак тоже самым лучшим из возможных. То есть это делается головой, это делается решением, ями каждодневными решениями человека. Поэтому, выбирая жену, если можно так сказать, я понимал, что наши жизненные ценности совпадают, в определенный момент я понял, что я от этой женщины хочу детей, и это было очень важным для меня индикатором, то есть вот прям очень-очень важным таким тестом для меня внутри. Я понял, что эта девушка будет отличной женой, отличной матерью будущих детей. Ну вот так в фантазиях. Так оно и и, оказалось. И все это естественно на фоне того, что она мне и нравилась, и нравится как женщина. То есть я не пытаюсь этот фактор, как сказать, обесценить, сказать, что он не важный. Он, Он важный, особенно на начальном этапе, Особенно там для мужчин, да, женщина там по идее, в идеале должна очень там, сильно нравиться мужчине. И в моем случае это было так. Но просто этот фактор с годами, с возрастом, там, с появлением детей и так далее, он немножко теряет свою важность. Хотя, повторюсь, его нужно поддерживать э, живым, чтобы супруги не превратились друг для друга в предметы э, мебели. Вот, как-то, наверное, так. Не знаю, Макс ответил на вопрос или нет. Инстаграм понажимайте там сердечки пожалуйста если нравится что я говорю давайте я посмотрю что нам инстаграм пишет та-та-та пока ничего не пишет просто народ народ подваливает вот давайте посмотрим что на ютубе новосибирск москва орел так это видимо греция Киев, Молдова. Тимур, давайте про ETF поскорее, пожалуйста. Да, я обещал ответить на вопрос про ETF. И отвечу, отвечу, не подгоняйте меня. Подскажите, пожалуйста, как открыть... Так, подождите, вопросы потом будут. Следующий вопрос. Андрей спрашивает. Подскажите, Тимур, есть ли смысл с ETF, как и с ценными бумагами, ждать хорошего времени для вхождения, искать локальные минимумы для повышения доходности? Как делаете вы? Отслеживаете биржевые колебания проинвестированных а, ETF? Значит, смотрите, нет ни с акциями, ни с ETF-ами, я не рекомендую ловить никакие локальные, нелокальные минимумы, максимумы. максимумы. 99% профессиональных инвесторов, не говоря уже про любителей, любителей в то, тем более, не способны тупо переиграть рынок, в частности, рынок, индекс S&P 500 американский. То есть статистически подавляющее большинство инвесторов зарабатывает зарабатывают в разы, то есть не на 10, не на 20, не на 50 по статистике процентов, а в разы, в 3, в 2, в 4 раза меньше рынка. Почему? Потому что пытаются потому что пытаются ловить вот эти а, минимумы и максимумы. Вот если вы, меня, а, да, если вы подписаны у меня в Инстаграме, я там постю а, новости, наверное, вот а, кто подписан, видит, да, в один день просто там выходит новость, Россия на пороге там того всего, Европа там на на, просто на следующий день пишут диаметрально противоположные новости. Невозможно. И те, и другие пишут большие ребята, экономисты, консультанты. Сами нами, То есть невозможно это сделать. Невозможно. Поэтому я таких людей не знаю, кто может ловить вот эти минимумы, максимумы. То есть я не знаю. А среди моих знакомых, как вы можете догадаться, есть порядочное количество там и обеспеченных людей, и тех, кто инвестирует через фондовый рынок. Я сам пробовал спекулировать, вот ловить там вот эти минимумы, максимум, у меня не получалось. Поэтому как делаю я? Много раз я говорил. Я делаю по принципу, поступая по принципу Линкольна, да, который сказал, что если вы э, дайте мне 6 часов, чтобы там срубить или спилить дерево, я потрачу 4 часа, чтобы наточить топор. Так вот, я трачу достаточно много времени на то, чтобы выбрать правильный ETF. Как это делать, я, э, как это делать? я э, обучаю в МИНе курсе. Сейчас я вам его покажу. Одну секундочку. Это лучший на просторах Рунета мини-курс по выбору американских etf Без ложной скромности я это говорю. Вот. Так вот, после того, как вы выбрали, я Вернее, после того, как я выбрал ETF, я годами ежемесячно покупаю бумаги по любой цене, по абсолютно любой цене, какая бы ни вышла новость. Единственное исключение это резкие, резкие падения. там Вот как недавно в марте было падение на 35%. процентов, да? Это падение вы не пропустите, оно очень резкое, о нем все, все говорят и так далее. Вот в этот момент я зашел и сделал там больше покупок, чем я делаю э, обычно. Но такое происходит раз в 5-7 лет. Вот эти 5-7 лет я просто ежемесячно практически равными долями прикупаю одни и те же бумаги по любой цене. То же самое я делаю с покупкой доллара. Мои подписчики это знают. 20 лет я покупаю доллар по, любой, по любому курсу, ни разу об этом не Пожалел. На, на экране сейчас я вывел ссылочку на курс, на мини-курс, он очень недорогой, доступный про то, как выбирать ETF. Что касается ETF, доходность ETF на длительных дистанциях, длительная дистанция это 7-10-15 лет, варьируется в зависимости от выбранного ETF от 8-10 до 15-20% процентов годовых в долларах. Вот так вот. Если не дергаться, не ловить вот эти локальные, нелокальные минимумы, максимумы. Максимумы. Сочи, привет, Ютуб. Да, Матвей, спасибо, что запостил ссылочку. Так, та-та-та-та-та. Та-та-та. Так, идем дальше. Василий спрашивает: хочу открыть свое дело, пожалуйста, подскажите, как начать? Василий, смотрите, я не, не бизнес эксперт, я не серийный предприниматель на счету у которого там 10-15 удачных бизнесов, кто обучает других, как бизнесы открывать. Вот, ну у меня были какие-то там проекты и сейчас вот этот проект Папа, да, поэтому я со своей колокольня. Скажу, плюс у меня есть большой опыт работы в большом бизнесе, который состоял из множества проектов. То есть я кое-что в бизнесе а, тоже понимаю. Вот, Значит, смотрите, я за принцип uh, start small, test go bigger по-английски. Да? Начинай с малого, протестируй, потом увеличивая свои там обороты объемы и так далее то есть начинает нужно не по принципу что ой там у кого-то это получилось я попробую у меня тоже обязательно получится раз у него там получилось значит у меня получится нет так не работает в 99 процентов случаев новые бизнесы просто э, умирают второй момент вторая ошибка это взять кредиты или даже не брать кредиты а вбухать в свой бизнес сразу куча денег там помещение там накупить какого-то оборудования и так далее пока у вас нет еще клиентской базы либо нормальной клиентской базы думая что вот сейчас я как открою производство как начну там тортики выпекать или там мебель собирать вот у меня там подтянутся клиенты нет нифига не подтянутся я тоже с этим сталкивался вам кажется что подтянутся вам кажется что идея ваша классная никому больше в этом мире так не кажется потому что конкуренция огромная не потому что у вас плохой Плохой продукт, а просто потому, что конкуренция большая, ну и э, просто рынку, может быть, не нужен ваш э, продукт. Также, э, одним из гла- одной из главных причин, э, почему бизнесы умирают, являются не то, что плохая или хорошая идея, а статистически, по крайней мере, в Америке, одной из главных причин, по-моему, даже номер один причина, это... Э, Это неумение планировать денежные потоки. Представляете? То есть это очень похоже на то, что происходит в жизни людей. То есть неумение управлять деньгами, неумение составлять бюджеты для себя, для бизнеса и так далее. Неумение пред... Как сказать предупредить, предвосхитить какие-то ситуации, неумение создавать резервы для бизнеса в том числе, является причиной, почему бизнес умирает. Поэтому имеет смысл всегда научиться сначала управлять своими деньгами на маленьких масштабах, потом идти в бизнес. Хотя многие так не делают, идут в бизнес, у нас у них там получается. Но еще раз я скажу, что это 1-2% из тех, кто пробует. Открывать бизнес в кредит или в долг, Я считаю также очень-очень неблагодарной и очень рискованной стратегией. Еще раз повторюсь, я за за органический рост. То есть вы попробовали сами на маленьких масштабах, нашли клиенты. Сначала это там родственники, друзья, потом друзья, друзей. Вот Вы уже протестировали идею, что то, что вы делаете людям, нравится. И потом вы начинаете искать способы, как увеличить свой бизнес. Только от малого э, к большему. Не, не наоборот. Следующий момент, который вот со мной очень четко сработал, это я зато я рекомендую следовать вашим талантам, способностям и навыкам, врожденным и приобретенным. Почему это так важно? Потому что только так, делая то, что ты любишь, то, что у тебя получается, то, что ты делаешь лучше других, а другие люди, и в том числе и клиенты, это сразу увидят, только так вы сможете продолжать делать свое дело в течение года, двух, трех, пока может у вас не быть э, прибыли, выручки. То есть вы думаете, что вы сейчас запустите и за полгода там все отобьете, пойдет выручка. Ничего подобного. Вот вот я начинал свой проект «Мани Папа». Первые там чуть ли не три года проект денег не приносил. Потом он начал приносить. Вот представляете, три года не терять мотивацию – и долбить как бобер или как дятел, долбить вот эту идею э, на энтузиазме и так далее. Такое возможно только, когда ты занимаешься тем делом, которое ты э, любишь. Но это не значит, что э, нельзя пробовать все другие дела. Кто-то там, не знаю, занимается, может быть, не очень любимым делом, собирает какие-то табуретки там и зарабатывает много денег. Да, такое бывает. Но еще раз повторюсь, статистически статистически 1-2% бизнеса выживает, Чтобы увеличить шанс того, что у вас получится, лучше выбирать такие идеи, которые будут максимально задействовать ваши таланты, способности и навыки. Вот. И еще важный момент – это, конечно, найти, попытаться найти человека. Сейчас это несложно с интернетом, с соцсетями и так далее, который уже делал что-то подобное, что хотите сделать вы, и проконсультироваться у него в том числе за деньги. Это очень важный момент. Это может сэкономить годы. Вот, допустим, в онлайн-бизнесе, в интернет-бизнесе абсолютно так. Вы можете проконсультироваться у какого-то человека, это сэкономит вам годы, годы, может быть, там, Сотни тысяч рублей, если человек, который проходил, просто скажет, дружище, ну не работает это, не надо так делать, так никто не делает, это не работает, не будет работать, уже до тебя 100 человек пробовали, не работает, не трать свои силы, не трать свое время и кучу денег вот на такую фигню. Василий, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Идем дальше. Так, сколько у нас времени? Нормально. Прогрессивная шкала налога в России. Почему Тимур так плохо о ней отзывается? Меня много раз об этом спрашивали, потому что я всегда так против, говорю, что это дурацкая идея. Действительно, во многих европейских развитых странах, в том том числе в Америке, существует прогрессивная или многоступенчатая система налогообложения доходов физических лиц. там В какой-нибудь Швейцарии там 12 или 14 уровней, в Америке я не помню, 4 или 5 уровней. То есть чем выше доход, тем выше налог. Почему я против этого в России? Потому что в России как минимум у людей нет веры в то, что налоги тратятся на правое дело, что налоги тратятся эффективно. И небезосновательно. Не будем эту тему развивать, чтобы не прилетело веслом. Это первый момент. Второй момент: просто нет налоговой культуры. Люди привыкли жить в тени, делать бизнес в тени. ну, Это опять же связано с тем, что нет веры, то, что ты там куда-то платишь, сколько бы ты ни платил. Есть такое ощущение, что денежка там уходит не туда, куда нужно. Поэтому в свое время очень-очень мудрым решением было ввести 13% налог. Это один из самых низких налогов в Европе, да и в мире. То есть он не самый низкий, да, но он вот в нижнем интервале. По принципу, что, ну, блин, но он очень низкий, да, и действительно очень много бизнесов вышли из тени, вот, и начали работать официально, по крайней мере, частично. То есть это было классное решение, что давайте сделаем такой низкий налог, чтобы хоть что-то, Люди платили, потому что если поставим высокий, ничего не будут, все будут делать там через конверты и так далее. Вот то же самое сейчас делают с самозанятыми. То есть, вот сделали настолько низкий налог: 4% если с физиками работаешь, 6 процентов, если не с физиками. С юридическими лицами Чтобы у людей Чтобы люди подумали Блин, вот если мне нужно офици- официализировать свой налог Допустим, для получения лучших кредитов в банке Для получения виз То есть вот офици- официальный доход самозанятых Помогает получать визы Не всегда, но помогает Вот мне подписчики пишут Помогает вот Действительно там Для каких-то других целей Например, для работы с юрлицами Вот вам вариант 6 процентов и очень многие люди подумают блин но это действительно низкая ставка но ниже уже просто бесплатно ниже уже невозможно именно поэтому эта идея стала такой популярной реально куча людей сотни тысяч людей пошли и начали открывать эту самозанятость никакого криминала нет я думаю что решили просто вот э, э, перестать э, э, силы это делать решили просто добром что мы дадим вот такую маленькую ставку ну блин платите вот и народ потихоньку Приучают там за 5, за 10 лет, приучат платить, а потом уже будут там повышать ставки и так далее, тем более за это время уже. Ä- цифровизация достигнет таких масштабов, что скрывать и так, и так будет уже просто либо очень сложно, либо невозможно. Поэтому я как бы не против прогрессивной шкалы, хотя мне, конечно, нравится вот эта 13-процентная ставка, безусловно. То есть я я не не буду голосовать за то, чтобы прогрессивную ввели, но мне кажется, что в России эта идея пока что очень-очень неработоспособна. И вот то, что сейчас ввели 15-процентный налог на, типа, на богатых, у кого 5 миллионов в год превышает доход. Ну, это вот попытка, да, всего на 2% увеличили. Почему не на 5%, почему не на 10%, потому что понимают, что народ просто опять в тени уйдет. А 2%, 13%, 15%, ну, такая маленькая как бы разница. Я думаю, что очень сильно это не повлияет на то, что люди уйдут э, в тень. Но лафа в 13% должна, конечно, когда-то закончиться. Не может длиться это бесконечно, потому что ну, это очень низкая э, ставка. Дальше. Что такое ключевая ставка ЦБ, как она влияет на нас? Очень просто. Ключевая ставка – это процентная ставка по основным операциям Центробанка. По этой ставке Центробанк дает взаймы коммерческим э, ну, государственным, Банком. Эти банки, в свою очередь, добавляют свою маржу и дают кредиты вам на покупку жилья, на покупку автомобилей, айфонов, там телефонов и так далее. вот И по этим ставкам эта ставка также служит ориентиром для депозитов. Вот сейчас ставка ключевая уменьшается, ставки по депозитам тоже уменьшаются, это минус. Зато уменьшаются ставки по кредитам, это большой плюс. вот Поэтому сейчас у нас сам, в России самая низкая историческая исторически самая низкая ключевая ставка то есть ниже ставки не было и сейчас не попытаться рефинансировать свою ипотеку либо другие кредиты это просто финансовое преступление вот чтобы вы имели это в виду вот смотрите для 15-летней ипотеки снижение процентной ставки всего на 1 Процент, если мы сейчас уберем страховки да, из расчета, они и там, и там есть, и в старых кредитах, и в новых кредитах. В общем, снижение ставки всего на 1% для 15-летней ипотеки даст вам в экономию почти в 109 тысяч рублей на каждый взятый в долг миллион. 109 тысяч рублей на миллион. То есть если у вас а, средняя по российским масштабам ипотека в 2,5 миллиона рублей, то 109 умножить на 2,5, это получится там 260 тысяч рублей. Вы сэкономите просто неделю-другую, побегав, там, подсылая в банк свои предложения и попробовав а, получить рефинансирование ипотеки, автокредита или других кредитов. А, стоит ли побегать? Я считаю однозначно Стоит, скажу, сильнее не попытаться сделать это сейчас. Это, наверное, можно назвать просто ленью, которая граничит с глупостью. Честно. Как это сделать? можно зайти на такие порталы, как банки.ру и посмотреть раздел «Ипотека» либо раздел «Рефинансирование кредитов». И там просто внизу, во-первых, можно там параметры ввести, но они потом требуют телефон свой ввести, и вас будут потом немножко беспокоить. Если этого не хотите, просто посмотрите внизу список там банков, которые дают ипотеки по таким-то ставкам, посмотрите, какие есть в вашем городе, сходите в эти банки, либо позвоните в эти банки, направьте свои данные, Данные документы и узнайте, можно ли рефинансирование, но узнайте, естественно, про все параметры, там, страховки и прочие расходы, сопутствующие услуги, которые банк может незаметно вам попытаться втюхать. Вот, я дам… Матвей, брось, пожалуйста… Брось, пожалуйста, в чатик на YouTube ссылку на чек-лист по ипотеке. Это один из самых полных чек-листов, которые вы можете найти в интернете. Вы, наверное, заметили, если я что-то делаю, то я глобально зарываюсь, просто как, не знаю, как крот, делаю большую-большую работу. Есть у меня бесплатный чек-лист по ипотеке. Возьмите, там много полезных советов. Ссылочка называется moneypapa.ru slash ипотека тире чек тире лист, ну, латинскими там чек. В общем, Матвей сейчас продублирует эту ссылочку. Эта ссылочка потом будет в описании под видео после того, как этот прямой эфир закончится. Идем дальше. Что у нас по времени? Так, я ускоряюсь. Может ли... Вопрос от Альбины. Тимур, подскажите, пожалуйста, если сняться с учета в качестве самозанятого и встать на биржу в качестве безработного, можно ли через полгода, например, снова встать на учет в качестве занятого и сохраняться ли при этом потраченные налоговые бонусы? И похожий вопрос. Может ли самозанятый получать пособие по безработице? Значит, смотрите, в настоящий момент самозанятый не может быть признан безработным. Соответственно, чтобы получить статус безработного, нужно представить в налоговую Вернее, не в налоговую, а вот в службе занятости нужно представить документ о прекращении деятельности в качестве самозанятого. Его можно сформировать в личном кабинете и через приложение. Вот, налоговая тоже сделает запрос. Если она увидит, что вы самозанятый, вам придет отказ. Вот, поэтому, если хотите получить пособие по безработице, снимайтесь с учета в качестве самозанятого. На это время можете оформить там свою жену, своего ребенка, если он взрослый если мы 16 лет в качестве самозанятого и можете там денежные потоки через них официализировать до да, какое-то время пол, начать получать пособие по безработице и потом через какое-то время встать на Учет. Что произойдет с бонусом? Бонус не потеряется, но если вы сняли с учета, не заплатили налог, повторно стать самозанятым вы не сможете, пока не оплатите, не оплатите долг по налогу. Десятитысячный бонус, который дается один раз одному налогоплательщику, второй раз вам, естественно, никто не даст, он дается один раз. Вот, но если вы его не использовали в первый раз, когда снимались с учета, он автоматом перейдет на второй раз, когда вы вы зарегистрируетесь в качестве самозанятого повторно. Тимур, мы же знаем, мы же не знаем, что будет с долларом. Сейчас такое в Америке творится. Может быть, эта валюта нам и не пригодится. Ольга пишет. Ольга, смотрите, мы вообще ничего в этой жизни не знаем. То есть, когда вы утром, если у вас есть автомобиль, вы садитесь в автомобиль или там автомобиля нет, вы садитесь в автобус, допустим, вы не знаете, наверняка вернетесь вы домой или нет. То есть, всегда есть риск, что там, не дай бог, что-то произойдет, там авария не что происходит? Да, в России на дорогах гибнет от 15, от 15 до 30 тысяч человек ежегодно. От 15 до 30 тысяч человек. Никто из них утром, когда садится там, не знаю, в автобус или в автомобиль, с семьей не прощается, не говорит тому, О, я могу не вернуться. Это происходит э, случайно. Но человек учится преодолевать эти страхи, садится в автомобиль, садится в автобус и продолжает свою жизнь. То же самое с инвестированием, со сбережениями и так далее. Доллар – сильнейшая валюта, которая может завтра обанкротиться, а может просуществовать в качестве сильнейшей валюты 10, 20, 30, 50 следующих лет легко. Никто этого не знает, поэтому нам нужно учиться жить в условиях неопределенности, поскольку это сильнейшая Дальнейшая валюта сейчас, на нее лично я отвожу большую часть, но доллар я тоже диверсифицирую. В моем случае это недвижка, и у меня есть парочка других валют, но это такой вот небольшой процент в портфеле. Вот, чтобы, если вы будете думать там о всех страхах, то просто не сможете нормально жить, вы просто сойдете с ума. Вот, можете посмотреть, вот я сейчас на экран вывел э, книгу «К финансовой свободе за 21 день». Можете посмотреть и начать предпринимать простые, конкретные действия каждый день, которые помогут вам э, эти страхи преодолевать. Как начать инвестировать, как начать делать то, как начать э, делать это в финансах. То есть куча-куча шагов, прям по домашним заданиям, по шагам расписано. Это вам поможет э, своими действиями начать преодолевать страхи. Так, идем дальше. Тимур, что делать, если накопил пожарный запас, а инвестировать еще не научился? Пробовать инвестировать по 2-3-5 тысяч рублей ежемесячно и продолжать остальное откладывать. Классный вопрос, очень правильный вопрос. Смотрите, опять же, вывожу сейчас на экран, вот, вывожу на экран информацию по тренингу по инвестициям. И смотрите. Лично я я на своем тренинге по инвестициям обучаю людей с нуля инвестировать в течение месяца, по два урока в неделю, от полутора до двух часов каждый урок, то есть прилично они длятся, они такие затратные по времени, и кто-то учит, я уверен, за меньшее количество дней, то есть это не годы. То есть за несколько, от нескольких дней до нескольких недель вы можете научи, научиться инвестировать за достаточно адекватные небольшие деньги по сравнению с тем, что вы можете заработать на фондовом рынке. понимаете? Научиться инвестировать все равно придется. Инвестировать нужно начинать сейчас. То есть не откладывать этот момент, пока я там научусь, пока я прочитаю 25 там каких-то книжек, ни в коем случае сейчас. Но заходить забегать в незнакомую темную воду, в воду, прыгать с головой – это глупо. В незнакомую воду заходят маленькими шагами, ощупывая ногами дно. То же самое и вы. Маленькими суммами, 1-2-3 тысячи рублей, вы входите... Параллельно учитесь и входите в максимально консервативные инструменты. Облигации, ETF и BPF. Все. Никаких акций, никаких там фьючерсов, опционов. Не надо туда лезть, как я уже говорил. То есть максимально консервативные и диверсифицированные инструменты. И параллельно обязательно нужно учиться читать книжки, потому что 2-3 тысячи за год превратятся там в 30-40-50 тысяч, а это уже повысит градус ваших нервов, ваших неадекватных движений, особенно если вы не будете понимать, чем вы вообще занимаетесь? Поэтому нужно делать и нужно параллельно учиться. Время, время, время. Так, ну-ка, сколько у нас вопросов? Так, да, нужно заканчивать. Итак, здравствуйте, Тимур приобрел. Сейчас я его опять выведу. Так, секундочку. Тимур приобрел ваш мини-курс по выбору ETF. Очень доволен. Большое спасибо. Вот я его вывел на экран. Но вопрос несколько иной. Как Мани Папа выбирает подарки родственникам и друзьям? Есть ли общее правило и лимиты, например, на не более какого-то процента от дохода? Заранее благодарю. Супер вопрос. Я обожаю вот такие личные немножко вопросы. Мне они очень нравятся. Да, лимиты, безусловно, есть. Uh, у меня как у человека который все считает да не может быть наверное иначе вот было время когда uh, uh, не то чтобы их не было а я принимал решение uh, по поводу того кому и сколько я буду дарить вот как-то знаете интуитивно что вот этому человеку ну наверное там три этому там пять я условно да, говорю цифры этому вот этот обойдется там тысячу и так далее вот. и а, я делал такую табличку по вертикали были люди по горизонтали были месяцы да и там вот день рождения я знаю у близкого человека допустим там не знаю в апреле я в апреле ставил определенную сумму потом допустим там 8 марта я знал я выбирал всех там женщин девушек которые хотел поздравить знакомых коллег и так далее маму родных и тоже там проставлял сумму И у меня получалась по итогу месяца какая-то величина на подарки, которую я э, вставлял в свой бюджет, ежегодный э, бюджет, годовой бюджет э, семьи, которым я пользуюсь там уже даже не знаю, сколько себя помню. Вот. Но этот метод, он как бы, он хороший, потому что ты видишь картину, ты понимаешь свой бюджет и так далее, но все равно получалось как бы вот много, потому что ты как-то интуитивно кого-то там пытаешься завысить. В общем, все это как-то происходит на основе чувств, а чувство очень плохой помощник в финансах. Вот. В итоге, в итоге я начал использовать другой метод. То есть я начал, я сначала определял начал определять ту сумму, которую я могу себе позволить комфортно. Могу и хочу себе позволить в месяц и в год на подарки, исходя из своего бюджета. То есть не не от людей я шел и получал какую-то сумму суммированием, а наоборот, я сначала определял эту сумму, и потом от этой суммы по методу баллов, у меня есть специальная на сайте табличка moneypapa.ru.ru, подарки можете ее скачать матвей продублируй пожалуйста в чат и там используется метод баллов то есть каждому человеку вы придаете некий балл важности вот это очень сложно сделать да вот очень сложно там сравнить какого-то там не знаю босса там с мамой да кто важнее кому там больше денег и так далее но это сделать можно и это придется сделать в итоге у вас там допустим за каждый у вас по всем людям копится определенные количество баллов допустим там этому 5 баллов этому 3 балла этому 4 этому там 2 у вас накопилось там всего 165 баллов условно у вас бюджет на этот месяц 10 тысяч вы делите 10 тысяч на 165 и умножаете на балл каждого человека и получаете бюджет на каждого человека таким образом вы никогда не вылезаете за э, ваш Бюджет. вы понимаете вы можете менять баллы если вы увидели на какого-то человека но вот все-таки мало вы меняете и все остальные пересчитываются автоматически вот это очень удобно это прям вот позволяет очень четко следить отслеживать а, свой а, бюджет Вот. И что еще здесь можно сказать? Ну, сейчас немножко все изменилось, потому что мы с семьей очень много времени проводим не в России. Мы не видим людей, родных, близких, друзей и так далее. И большая доля подарков просто ушла, потому что нет никакого смысла пересылать друг другу через с карты на карту деньги. Мне это не нравится. Я думаю, что никому это не нравится. В общем, такую систему мы не используем, но а, здесь я что хочу сказать, что как человек, который за свою жизнь получал, а, я даже не знаю, сотни каких-то в подарок галстуков, а, ручек, а, ежедневников и куча, извиняюсь, ненужной мне фигни, которая мне вот ну не нужна, а, я глубоко убежден, что в подарке а, самое главное – это не цена. Даже вот я бы сказал, что цена вообще не важна. Самое главное – фантазия и частичка э, души. Чтобы человек вложил какую-то фантазию, частичку э, души, и этот подарок получился лучше. Пусть он будет бесплатный, но он будет от души, и он будет отличаться, чем какой-то 26-й дурацкий, не никому уже там, ежедневник там, или там, ручка, или там, дурацкий галстук, который подбирается всегда по вкусу. То есть угадать чужой вкус там, мужчине, ну я не знаю, кому-то, наверное, удается а, угадывать, но в целом это очень сложно, да, там подобрать человеку какой-то аксессуар или какой-то элемент а, одежды. Не надо это делать, я против, этого, а, я против этого, поэтому вот этот метод баллов, он очень хорошо работает. Он дает вам бюджет, и вы уже включаете фантазию, что в рамках этого бюджета можно сделать. Если бюджет небольшой, включаете больше фантазии. Вот и все. Дальше, можно ли получить налоговый вычет? Последний вопрос, готовьте свои вопросы, сейчас буду на ваши вопросы отвечать. Можно ли получить налоговый вычет? по процентам при рефинансировании ипотеки. Ух ты, вопрос на миллион долларов. Значит, смотрите, речь идет про налоговый вычет, который дается человеку, который взял ипотеку. То есть по стоимости квартиры это 2 миллиона, то есть 13% с 2 миллионов, это сколько у нас получается, 260 тысяч рублей налога можно вернуть. И по процентам 3 миллиона. Так вот, здесь есть некоторые такие... Нюансы. В законе нет ограничений по количеству кредитов, которые можно взять на квартиру. То есть вы можете рефинансировать хоть 25 раз, но есть ограничения по объекту. То есть можно получить по одному только по одному объекту, вычет. Хотя если вы его там не не израсходовали, можно потом его дальше использовать. Вот. Но в договоре должна быть обязательно, в договоре на рефинансирование должна быть обязательно ссылка на старый договор должно быть написано, что это рефинансирование такого-то объекта по такому-то договору. То есть это обязательно, это нужно контролировать. Следующий момент: рефинансирование не в банке, оно не дает право на вычет по процентам. То есть по э, сумме покупки недвижимости дает, а по процентам не дает. Это касается вот э, Дом РФ, да, это бывший АИЖК. Э, вот, но сейчас они, насколько я знаю, э, рефинансируют кредиты через дочерний банк, и поэтому там проблем быть никаких не должно. Фу, все, давайте. Э, так-то так. Муслим пишет, э, добрый, Тимур, привет. Последовал вашему совету, начал каждый день откладывать деньги и начал потихоньку инвестировать в иностранные акции. Спасибо огромное за полезные советы, успехов, процветания. Муслим, молодец, так держать. Афанасии в долларах держать, чтобы не происходили все мировые сделки в долларах происходят. Как была мировая валюта, так и осталась. Абсолютно я согласен. Так, из Кыргызстана, Привет. В евро надо сейчас держать деньги, Елена пишет. Елена, не уверен, я свое мнение на прошлых эфирах по поводу евро говорил, по поводу Евросоюза, валюты и так далее. Мне эта идея не нравится, евро мне не нравится, Евросоюз мне не нравится, 10 хозяек на кухне мне не нравится, и у меня в евро ни копейки нет. А, так, что? Но это не значит, что это плохая валюта, это, это также сильнейшая валюта, вторая она, по-моему, в мире после доллара, не значит, что она плохая, просто мое личное мнение, я не верю, не инвестирую и никому не советую, потому что я это не делаю, а не потому что она плохая. Как вы относитесь к добровольному пенсионному накоплению в НПФ в размере, к примеру, 1000 рублей в месяц? НПФ это не государственный пенсионный фонд. Очень плохо я к этому делу отношусь. Потому что я не верю в несколько вещей. Я не верю, что через 20 лет вот эти там по 1000 рублей вы вложите, что это не превратится в туалетную бумагу. Вспоминаем, рубль теряет свою почти половину стоимости каждые 5, 7, 10 лет. годы, я Года я всегда называю, да, это там 92, 94, 98, 2008, 2014, 2020. Да, сколько нужно полбу получить грабли, чтобы там понять, что это нехорошая идея. Это первый момент. Второй момент. То, что вы будете инвестировать, опять наложат какой-нибудь там мораторий. Вот сейчас на накопительную часть пенсии в 2014 году накопили, наложили мораторий. То есть она идет на оплату пенсии текущим пенсионерам. То есть ваши персонифицированные деньги, которые вы откладывали себе на накопительную часть пенсии, идут на оплату пенсионерам. И уже сколько, с 14 по 20, 6 лет уже на эти деньги наложен мораторий. И до 2022 года, то есть 8 лет эти деньги не работают на вас. И так будет продолжаться в плане пенсии в России в рубле. Доверия у меня никакого нет. Я за то, чтобы не, не доверять свои деньги там никому. Инв... Научиться инвестировать самому в большей части в твердой валюте. И все будет хорошо, если не случится, там, не знаю, какая-нибудь революция, не отберут все деньги у людей тупо. Так, Инстаграм. Вы говорите покупать доллар, как его хранить в ценных бумагах или на депозите. Значит, смотрите. Есть пожарный запас. Пожарный запас я бью всегда на две части. Если у вас есть долги, он сначала составляет половину месячного дохода семьи, потом вы занимаетесь ускоренным возвратом кредитов, потом вы наращиваете запас до размера 6 месяцев. Все, что превышает пожарный запас, нужно инвестировать, нужно, то есть требуется, Должны инвестировать, потому что инфляция, тот же доллар, сожрет половину его стоимости за 15-20 лет статистически. Среднегодовая инфляция по доллару за последние 160 лет составляет 2,5% в год. Соответственно, за 15-20 лет вот эти 2,5% в какой-то 3, в какой-то 4, в какой-то 1% половину стоимости доллара сожрет. То есть держать под подушкой нельзя, нужно принимать решение и Инвестировать, набираться смелости, учиться, приходить приходить к Тимуру на обучение, вот вам баннер еще, вот. и учиться это делать. Так, так, так. Тимур, скажите, стоит ли покупать золотые монеты? Не очень хорошая эта идея. Ну, хорошая в плане на случай там атомной войны. Если э, Армагеддон случится, рухнут все там рынки и так далее. Почему? Потому что очень большой спред. Спред – это разница между ценой покупки, и ценой продажи. Это раз. Второй момент – очень большая разница с рыночной стоимостью золота. То есть цена в одном грамме монеты вот по золоту может э, разниться с рыночной на 20 с лишним процентов плюс если вы захотите эту монету вот вы купили ее за 100 рублей э, захотели прийти обратно ее сдать вы за 100 уже не сдадите вы сдадите ее э, там я маржу точно сейчас на память не помню но тоже какая-то гигантская там маржа типа там 10% или там даже больше, 15%. В общем, вы устанете ждать, пока вы заработаете, отобьете вот эти разницы. Это первый момент. Второй момент. Мировая цена на золото в долларах может падать годами. По 8, по 10, по 20, по 30 лет в истории такие случаи были. Сейчас, может быть, у меня даже есть. Да, у меня есть, вот быстренько открыто. Сейчас где-то. Вот. Допустим, ну вот, начиная там с Великой депрессии до, я здесь на графике не вижу, до 60 70 х годов. Вот так вот, да, если скорректировать цену золота на инфляцию. То есть она падала потом до 2000, до 2000, с 80-го по 2000. Это 20 лет период падения тоже цены. Потом с 2011-го по 2019-й 8 лет цена падала. Сейчас она растет, да. Но Просто вы должны понимать что она может там 30 лет падать то есть э, хватит ли у вас э, нервов да и вообще мощи чтобы там пережить падение цены э, мировой в долларах учитывая все вот эти дурацкие спреды то есть у нас в россии инвестирование в золото это просто обдиралово людей банками просто обдиралово так сколько у нас 53 минуты через шесть минут я заканчиваю так Вот пишут, а слитки от Сбера оказались с браком, сам Сбер не стал принимать. Да, есть такое, монеты, вы можете купить монеты, слитки, на них окажутся микрочастицы пыли, царапины или что-то еще, и у вас уже не то что не примут, могут принять еще с большим дисконтом или не примут вообще, если, например, в отделении или в вашем городе нет там нормального эксперта. Не, Не нравится мне эта идея можно инвестировать в золотые ETF. Вот есть американские ETF, которые привязаны к физическому золоту. То есть ETF покупает физическое золото, хранит его на складах, в специальных хранилищах, и привязана цена этих etf к физическому, не к виртуальному, а к физическому а, золоту. Вот как раз на тренинге я а, показываю, что это за ETF, как инвестировать в золотые ETF. Ну, кстати, про золото я тоже много на курсе, а, на тренинге рассказываю. Про монеты, про слитки, про металлические счета. Если инвестировать, то как инвестировать, как в рублях, как в долларах инвестировать. То есть много-много чего. Посмотрите на баннер, вот здесь на желтеньких а, линиях я рассказываю, чему я а, обучаю. Так, Тимур, зачем покупать доллары, если можно покупать фонды зарубежные рублями? Тоже э, отличный вопрос, но здесь вы говорите про фонды, которые торгуются на московской бирже. Действительно, их можно покупать за рубли, э, и действительно, в таком случае, если у вас на руках рубли, нет смысла там э, конвертировать их э, в доллары, вы потеряете на конвертации, можно покупать их в рубли, базовый актив доллар, вы ничего не потеряете, то есть э, прибыль, дивиденды и все прочее – ну, дивиденды там реинвестируются, будут э, в долларах, с привязкой к доллару. Но если у вас сумма большая, и вы будете входить частями, как я рекомендую, э, или вы захотите инвестировать в, иностран... в американские ETF, и тогда вам придется инвестировать, э, э, конвертировать деньги в доллары и потом покупать на эти доллары бумаги. Многие как делают? Продали квартиру, машину, определенную сумму на инвестицию, но сразу все закидывать а, в, там, в ETF и в BPF и нельзя, я не рекомендую. Вот в таких случаях как раз люди, я рекомендую перевести все доллары, положить там на счет, часть там на брокерский, большую часть просто там на банковский, потому что на брокерском я не рекомендую держать а, кэш, потому что брокеры у нас а, история большая, банкротство, которые сливали деньги клиентов и, и даже цены бумаги сливали не говоря уже о деньгах вот в таких случаях вот имеет смысл именно покупать доллары и потом покупать бумаги так это был Инстаграм. давайте посмотрим что у нас на Ютубе. вы инвестируете в недвижимость только той страны в которой живете нет у меня такой привязки на самом деле не было Хотя можно сказать, что вот отчасти это правда. Да, я не рекомендую инвестировать в недвижимость в других странах, потому что вот среди моих знакомых успешных, удачных историй особо нет. То есть все доходности, которые риэлторы обещают людям, как правило, раздуты. И по факту оказывается, что это не так. То есть в итоге оказывается, что недвижимость подвержена местным валютам. Если вы, допустим, не в еврозоне где-то покупаете, то есть это дополнительно риск у вас и рублевый риск и еще какой-нибудь там риск не знаю страны где не доллар и не евро управлять недвижимостью на расстоянии крайне сложно вам будут просто звонить вот управляющий говорить там тимур или там вася петя вот, вот кран протек 200 евро а вы вот как бы вы не знаете много мало как бы тендер там не будете устраивать, да, сидя у себя дома, вы просто будете выкладывать эти деньги без конца, сломалось, не сломалось, стоит это, не стоит это, чтобы там быстро сдать арендатору и так далее, таких историй у меня миллион, я, мне не нравится эта история, инвестировать в недвижимость, которая далеко от вас, поэтому, да, наверное, вы правы, моя недвижимость находится в Санкт-Петербурге, я в этом городе недвижимость знаю, я с недвижимостью много работал это привязка к рублю таким образом я ну, можно сказать диверсифицирую немножко доллар хотя это плохая диверсификация но это на случай атомной войны чтобы там всегда можно было вернуться грубо говоря на родину из своих путешествий и было где переночевать как-то так и было на что там купить еду и была крыша над головой для своей семьи. Не более того, потому что, как бы рубль, ну я уже много о рубле говорил, что это за валюта, это слабая валюта, но, тем не менее, недвижка у меня есть вот именно на случай войны. Тимур, можно продать акции на ИИСе? Если продам акции, это не будет считаться, что я закрыл ИИС, спрашивает Юрий. О, так, ой, дайте мне вспомнить. Нет, продажа ценных бумаг в рамках ИИСа не будет означать их, не будет означать закрытие ИИСа. Если вы попытаетесь вывести с ИИСа хоть один рубль, он будет автоматически закрыт. ИИС типа А, ИИС типа Б. Но в рамках ИИСа вы можете... Покупать, продавать ценные бумаги и даже валюту. Вот, и, соответственно, получать соответствующие налоговые вычеты. Там, по вычету А или по вычету Б. Но как только захотите рубль вывести, из закроется. Но есть некоторые брокеры, которые позволяют... Ух ты, так время у нас заканчивается. Последний вопрос. Есть некоторые брокеры, которые позволяют выводить дивиденды и купон на карты, Банковские карты и банковские счета, минуя минуя ИИС. Среди них, насколько я помню, ВТБ. Сбер, по-моему, тоже позволяет это делать. Матвей, напиши там в чат, мы, мы эту подборочку делали. Вот. Но куча брокеров, которые такую возможность не дают. То есть только деньги идут на ИИС, вывести их нельзя. Так, все, наверное, час. Да, Инстаграм вот мне уже показывает, что я должен закругляться. Ребята, большое спасибо, что были со мной. Будет ли на Ютубе запись прямого эфира? Будет. В Инстаграме она тоже будет, но она будет либо сегодня, либо завтра с утра. Там по-другому немножко я выкладываю. Будут тайм-коды, где вы сможете найти полезные вопросы, полезные ответы, которые сегодня э, прозвучали. С вас, ребята, я целый час надрывался, старался. С вас вот эти сердечки, лайки после эфира. Зайдите на видео, поставьте лайк, поставьте комментарий. Тимур, спасибо, было полезно. Там бла-бла-бла или Тимур там не услышал вот этого. В следующий раз там сделайте вот это лучше. От вас комментарии лайки, подписки на канал, подписывайтесь на инстаграм, если хотите увидеть много личного, там как Тимур живет, не знаю, плавает спортом, занимается, что кушает и так далее, там много-много личного, подписывайтесь, спасибо, что были со мной в этот вечер за вашу активность, за хорошие вопросы, все, ребята, пока!